0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。这时，从废墟中钻出来一个人，他灰头土脸，脸上还有一些黑色的墨灰。洛辛将身上压住的石头挖开，从里面跑了出来，然后。他看见了苏哲，洛星三步化作两步的朝苏哲跑了过来，然后一下撞进了他怀里，像只讨人欢喜的小猫咪，在主人怀里蹭呀蹭。苏哲拉开洛星，感觉他好像发生了一些变化，整个人好像变得有灵性了，不过依然不太愿意说话。我们现在应该怎么办？孟凡奇说道：“我还有二十四天。”你只有二十天的生命了，我倒是有个办法，不过不知道你同意不同意。”苏哲说道。“什么办法？”孟凡奇问道。“在你的任务里，袁绍死亡要扣多少学分？”三千学分。”孟凡奇说道，“比我的少两千学分，但是也够多了。”方醒他们虽然想要让董卓军进来，那么董卓军里肯定有他们的人。既然方行反戈的目的是为了学分，那么价值五千学分的袁绍，他可不会让袁绍死。”苏哲说道，“那么你的意思是，让董卓军攻进来，让董卓阵营开启学分清算？是的，我是这样打算的。然后趁着他们进攻邺城的时候。”我们去洛阳截杀董卓。苏哲点了点头，说道：“孟凡奇沉思了一下，好吧，虽然有些风险，但仔细想想，确实也是一个很好的办法。”三人快速的赶到了苏哲的营地。贺昭和修矿看到苏哲回来，马上围了上来，看样子他们着急坏了。一时间。苏哲想到了自己如果离开这个世界后，他们会变成什么样子？是永远冻结这一刻的时空，还是继续发展下去？现在最大的好消息就是，铁人部队已经到了，就在外面的营地。纠集了部队，苏哲将所有的人马开始往南边派遣。那里是虎牢关的位置，只要越过虎牢关，就能找到董卓了。就在苏哲带着部队往虎牢关赶的时候，他在遥远的丘陵上看见了一个浑身散发金光的高速移动体。那个高速移动体瞬间冲进了联合军营的部队，根本不用攻击，仅仅是靠着冲击力就横扫了前排几十个士兵。那是吕布吗？孟凡奇看着那道闪耀着金光的人说道。如果玩过《三国无双》的人就知道，现在的吕布就是暴走状态，浑身冒着红色和黑色的，夹杂着丝丝雷电；而浑身冒着璀璨的金光，就是使用虎令牌后的超级状态。这时，一声虎啸传来，从联军中杀出来一个拿着双板斧的大汉，同时。又有一个拿着半个人那么大巨锤的汉子也朝着吕布冲了过去，这是许褚和典韦吗？只见吕布从赤兔马上跳了下来，挥动着手中方天画戟，朝着典韦和许褚冲去。典韦和许褚两人合力抵抗着吕布的攻击，可是却被吕布一回合就击飞了出去。周围十米的范围掀起了一阵能量风暴。所有在周围的士兵全部飞了出去，有些当场就死掉了。就在这时，从袁绍阵营中，颜良和文丑杀了出来。吕布身体瞬间消失在原地，手中方天画戟变作一团流光。颜良的武器被击碎，后方文丑千钧一发之际挡住了吕布的攻击，两人也同时飞了出去，很强大。非常强，隔着这么远，苏哲都能感受到吕布带给所有人的压迫力。吕布肯定没有达到基因锁三阶，如果是达到了基因锁三阶，这些武将肯定一回合都坚持不了。那么同样是基因锁二阶，苏哲和吕布居然能够差距这么大。苏哲相信，自己只要被吕布发现，肯定就是秒杀。不要说苏哲。就是关羽和张飞都不能在吕布手上坚持多久。典韦和许褚再次朝着吕布冲了过来，他们一样都是基因锁二阶，刚才被吕布击飞，虽然飞得很远，但是也没有怎么受伤。趁着这些猛将缠着吕布的时候，苏哲赶紧带着人马继续朝着虎牢关前进。行进了没有多久，苏哲发现前方有董卓的军队。对方也发现了他们，对方的军队似乎比苏哲的多，因为苏哲只有五千多兵力。杀！对方的主将指挥着军队扑了上来，对方大多数都是重步兵和长枪兵，还有一部分的连弩兵和强攻兵。铁人站在最前面，手中巨锤每次挥动都能死伤一片。尽管对方的士兵将铁人团团包围，可是他们的刀刃和箭矢射在铁人上，根本没有任何作用。反观苏哲的强攻兵和连弩兵，每次的抛射和射击都能杀伤一大片。苏哲一直盯着对方的主将看，要知道，最终任务中是要斩杀三名敌方主将的，而且董卓军队的主将也不多。根本没有那么多数量让他们来完成任务。樊稠作为董卓手下的一员大将，他被分配的任务就是守卫虎牢关右侧的那条小道，防止有人从那里偷偷潜入进来。他原本以为凭借自己手里一万多的兵力，完全可以吃下苏哲，可是没有想到战斗居然没有朝着他预想的那样发生，他的部队正在被屠杀。对方不知道从哪里弄来的一团高大的铁人，将他的士兵完全阻断在了外面。就在这时，一道凉风突然出现在他身后，樊稠举起手中的长枪，勉强的挡住，但是下一秒他就从马上飞了出去。苏哲掏出手枪，对着飞出去的樊稠一顿乱扫，但是樊稠也不是省油的灯。他马上解开了基因锁一阶，子弹打在他的身上，基本没有多少作用。樊稠身体爆出一团钢气，这是这个世界武将特有的能力，但是他运气不好，遇到的是苏哲。三把星剑同时出现，瞬间将樊稠击杀。你击杀基因锁一阶武将樊稠，获得500学分。手环提示苏哲。他已经完成击杀敌方大将任务三分之一，还剩下两个敌方的士兵。看到自己家的主将被击杀，士气跌落到谷底，而且不少士兵也被变态的铁人吓得不轻。这样下去，他们只能送死。不少士兵开始往外逃窜。苏哲并没有指挥部队追杀，而是将部队聚拢，继续朝着虎牢关前进。之前苏哲看过地图，在虎牢关右侧有一个据点，从那个据点进去就可以一路通向虎牢关后部。但是肯定没有想的这么轻松。既然是直接到达虎牢关后方，那么肯定就有很多兵力不守在那里。虽然现在虎牢关的兵力都去前线攻击联军去了，但是依然有一部分留在这里守护关卡。就在苏哲刚结束战斗没有多久，从后面追上来一支部队。这支部队也见到了苏哲，让人大感意外的是，来人居然是方形，而且他的部队非常奇怪，都是一群武装到牙齿的骑兵，他们身上穿着磐石黝黑一样的铠甲，坐骑都是比狮子和老虎还要大的猛兽，浑身黝黑。但是充满了爆炸般的力量。方醒见到苏哲也是十分惊讶：“你怎么不去保护袁绍？如果他死了，你就要损失五千点学分了。”苏哲问道：“为什么要保护他？难道击杀董卓这一万两千学分没有袁绍重要？”方醒脸色不太好看，像是经历过一场激烈的战斗。而且他根本没有带其他人手，身后也就一千左右这样的骑兵。就在这时，袁绍所在阵营突然响起了一阵雷鸣。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。